Hola amigos de Autoayuda Motivacional y a todos los amigos de Negocio Exponencial, hoy les damos la bienvenida. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos los amigos que les encanta la motivación, les encanta el desarrollo personal y lo más importante es sentirse bien. Amigos y amigas, bienvenidos sean. Hemos estado haciendo muchas cosas esta semana, hemos estado poniendo manos a la obra en diferentes proyectos, ya que estamos viviendo en tiempos que son más difíciles y requieren acción pronta, acción que nos ayude ¿verdad? a seguir hacia adelante en la meta que queremos lograr. Así que vamos a estar hablando de cuál es tu verdadero valor. Así que es bien importante, amigos y amigas, el valor de una persona, la mayoría piensa que es por su cuenta en el banco. Otros piensan por lo que han alcanzado a hacer en la vida. Otros piensan, no, mi valor es eh, mi empresa, ¿verdad? Mi valor es mi familia, mi valor son mis hijos. Entonces siempre algo que está fuera de ti, que no puedes controlar 100%, no puedes ¿verdad? tener esto como fundamento de tu valor. Así que por eso hoy tenemos que hablar de ese tema, ya que muchas personas en este momento, debido a la pandemia, ¿verdad? perdieron su trabajo, perdieron su negocio, este, sus ventas están muy bajas, quizás no han vendido, quizás ya están buscando irse a otro país, quizás están buscando irse a otra región, ya están buscando ¿verdad? la manera como de salirse de la situación. Así que hoy te vamos a hablar a ti, amigo o amiga, que estás a punto de tomar decisiones para que entonces puedas recobrar el valor de ti mismo. Así que bien importante, amigos y amigas, hemos estado escuchando también motivación porque diario la necesitamos. Yo también me motivo, yo también escucho podcast, yo también, ¿verdad?, leo. Entonces, bien importante, amigos y amigas, seguir hacia arriba motivado en este 2022. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema tan importante amigos y amigas que tú debes recobrar el valor de ti mismo. Entonces la mayoría de las personas basan su valor por lo que tienen, por lo que han adquirido, por su mansión, sus mansiones, sus carros, todo eso, ¿verdad? O sea, los define como persona. Muchos dicen, no, es que es un tycoon, ¿verdad? Y la expresión tycoon viene de gente que ha logrado mucho en los bienes raíces. ¿verdad? Otros dicen, no, es un jet set, ¿verdad? Entonces, es un playboy. Entonces, toda la gente siempre, 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 siempre está, ahora sí que como una moneda, ¿verdad? Que está viendo cuál es el valor del mercado y entonces sube y baja según el mercado. Entonces, es la manera más fácil que tú te puedes autosabotear. El empezar a depender de lo que tú tienes exteriormente para valorar lo que eres interiormente. Desgraciadamente es lo que pasa, desgraciadamente la publicidad ¿verdad? es lo que nos anuncia, la publicidad nos hace sentir tontos, miserables, estúpidos, porque no tenemos eso que ellos nos están ofreciendo, y ellos nos dicen, mira si tú compras esto, entonces tú te vas a sentir así, así, así. Bueno, te voy a recordar hoy amigo y amiga, que todas esas emociones que tú experimentas cuando compras, cuando vendes, cuando cierras un trato, cuando ahorita estamos dando mucha motivación también a gente de bienes raíces, ¿verdad? Entonces, cuando tú cerras esa casa y ya vendiste, ¿verdad? Entonces es como un high, ¿verdad? O sea, como que te pegas ahí algo que te produce un éxtasis y entonces te sientes como todos esos dos, tres días, hasta una semana, ¿verdad? Te sientes como el rockstar de la compañía y entonces, ¿qué sucede cuando siguiente vienen las siguientes semanas y no has vendido y no has vendido y no has vendido y no has vendido y entonces te sientes 
hundido. Esto le ha pasado a muchas personas, ¿verdad? Y entonces vamos a aprender qué hacer en esos casos. Y el primero, eso yo lo aprendí de Tony Robbins, que es el poder de la visualización. Pero no solamente él lo enseña, ¿verdad? También el doctor Bob Proctor y otros los han enseñado como el secreto. Y una de las leyes de la atracción que se basa es en la visualización. Entonces, bien importante que si ya has tenido buenas ventas y de repente caes en un bache en el cual se te juntan los no, 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 no. Y te pasa exactamente a ver a lo que la selección de, pues no sé, de <ríe> México y Centroamérica, todas las selecciones están más o menos igual. ¿Verdad? Y este, el Caribe y, y, este, y parte de ahí de empezando Sudamérica, todo ese nivel, ¿verdad? Es muy diferente a lo que ya es la colita entre Brasil, Paraguay, ¿verdad? Argentina, selecciones que han ganado. Entonces, todo eso pasa, ¿verdad? Por decir, cuando tu selección ya, no sé, la mayoría no llega al cuarto o quinto partido, ¿verdad? Si les, les va bien. Entonces, ¿qué sucede? Entre más pasa, ¿verdad? Las primeras pues están emocionados, ya ganaron una, dos y tienen esa emoción. Y el tercero, ¿qué pasa? Ya en el tercero ya viene una selección más fuerte. Una selección que está mejor enfocada y más fuerte mentalmente que las selecciones de México y Centroamérica y parte de Sudamérica, ¿verdad? Al igual que pues, otras selecciones de otros países que también no dan el ancho en, en el mundial, ni en, ni en el mundial de clubes, ni en otras. Entonces, ¿qué les sucede? Se emocionan y entonces piensan que pueden derrotar al mundo hasta que ¡pum! viene el equipo grande, ¿verdad? Dice, no, es que este país con este, no, pues es que no hay oportunidad. Y entonces en el subconsciente empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Y lo peor pasa cuando ellos saben mentalmente que tú tienes esa, esas desventajas, ¿verdad? Mentales. Y entonces dicen, a esta selección, por la historia que lleva, mete el primer gol y entonces se van a echar para atrás. Y así ha sucedido, ¿verdad? Y así sucede y sucederá hasta que la gente no rompa esos modelos de conducta, ¿verdad? Entonces viene el primer gol, ¡pum! Minuto 15, viene el primer gol y empieza la desesperación, ¿verdad? Y tú puedes ver al final de, del partido, ya casi a los 44 minutos, es una desesperación para poder meter el gol y no pasa nada y hay llegadas y aquí y allá y entonces los otros dicen... Nuestra táctica es meter el gol y echarnos para atrás, hasta el primer lugar y después hacer exactamente lo mismo. Meter el segundo gol, asegurar y echarnos para atrás. ¿Verdad? Y la otra pues mentalmente queda destrozada. Se empiezan todas esas ideas de que no podemos, que somos menos, que nunca vamos a llegar, que cómo vamos a creer que podemos llegar más allá, que cómo vamos a pensar, soñar que algún día le vamos a ganar a esa selección superior. Bueno, todas esas cosas... Es el, el pensamiento, como decíamos, ¿verdad? Y hablé un podcast, si has escuchado mis podcasts, que es la mentalidad de esclavo. Y el esclavo, ¿verdad? Lo han hecho creer siempre. Por eso te digo que muchos países de África y Latinoamérica, la mayoría eran conquistados por Francia, España, Portugal, Inglaterra y otros países tienen la mentalidad, ¿verdad? De, de, del vencido. Eh, te voy a decir qué sucede. Es como mentalmente se hace los elefantes, por eso un elefante desde chiquito le amarras con una cadena a la pata y entonces lo empiezas a, a, pues a maestrar, lo empiezas a domar y entonces aunque él es muy fuerte y trata ¿verdad? De, de romper la cadena, no puede ¿por qué? ¿y qué es lo que pasa? se empieza a lacerar la herida 
Y entonces cada vez que jala es peor cada vez. Hasta que llega un momento que mentalmente el animal se da por vencido. O sea, es el switch mental que hemos hablado en estos podcasts. Hay switch de derrota y hay switch de éxito. En este caso, el switch de derrota se prende y entonces el animal se da por vencido y deja de luchar. Y entonces vienen los recuerdos ¿verdad? que decíamos, que es la mente que es viajera. Como la película de, de Vuelta al Futuro ¿verdad? o Back to the Future. Que la mente se va atrás y dice, no, pues siempre he perdido, ¿cómo le voy a ganar? Entonces exactamente la mente que tiene el paquidermo, que es una mente muy poderosa, lo hace a este, hacer cosas que no debería. Por eso Tony Robbins dice que la mente no le tenemos que hacer mucho caso, porque está ahí solamente para pues, decirnos cuidado con esto, cuidado con ellos, protegernos, pero no está la mente hecha para hacernos ganar. Por eso la mentalidad tiene que cambiar entre las personas que quieren subir y tener más éxito. Entonces te puede pasar exactamente, ¿verdad? Como decíamos, que ya estos dos años, tres años te ha ido mal, no tienes trabajo o no has vendido, quizás ahorita tu esposa está trabajando y tu hombre no, ¿verdad? O igual el esposo ahí le está dando duro y la esposa sí tiene un trabajito pero lo perdió, ¿verdad? Cosas así que pueden en este momento estarte doblegando. O tú mismo estar en la casa de tus papás y no poderte salir o igual haber regresado otra vez con ellos, y dejar la vida que tenías precisamente porque ya no pudiste pagar esa renta o ese lugar donde vivías. Entonces después de dos, tres años la mente ya está completamente derrotada. Y te dice, no lo hagas, no lo intentes, te vas a lastimar. Y eso es lo que le pasa al elefante. Pero mira, el elefante crece y un elefante no hay una cadena que exista que pueda ponerla, que no la pueda romper. Es imposible, solo que sea la de un barco algo así, ¿verdad? Y pues no se lo van a poner. Y si te das cuenta, va a un circo, bueno, ya no hay muchos circos, ¿verdad? Pero todavía hay muchos lugares de Asia donde esos animales ya nada más los amarran de la pata con un lacito. Entonces el animal ya ve que está el lazo y pues ya está vencido mentalmente. Y dice a, a sí mismo, ¿verdad? No lo intentes, no lo hagas, ya lo hiciste, te lastimaste, no lo vuelvas a intentar. Y entonces el animal completamente queda, ¿verdad? Este, pues ahora sí, descompuesto mental, queda completamente autosaboteado. Y entonces el animal, con su mente tan poderosa, recuerda que esa acción causa un daño. ¿Verdad? Lo mismo le hacen a los perros con esos collares eléctricos, que si tú le quieres quitar un mal hábito a un perro, nada más se lo pones, ¿verdad? Le pones aquí el collar y le da un toquecito. No muy fuerte, pero suficiente para recordarle que no haga eso. Si se va a orinar en la alfombra, ¿verdad? Lo estás viendo con una cámara y de repente va a querer orinarse y ¡pum! Le das el toquecito, ¡pum! Brinca y se sale, ¿verdad? El perro. O quiere morder o quiere hacer algo y le das el pip. Y entonces haces que el animal empiece a cambiar su conducta. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Lo va a querer hacer otra vez, le vas a dar el toque y le vas a decir, no lo intentes, no lo hagas, ya lo hiciste, te venciste, no lo intentes, te lastimaste, no seas tonto, juega, ¿verdad? Como dicen, play safe, ¿verdad? Juega la segura. Entonces, eso nos pasa a todos y es por eso que decíamos que el poder de la visualización te empieza a poder ayudar a cambiar ese, ¿verdad? En un libro muy, bueno, viejito, porque pues sí lo leías como los no como en el 2000 cacho, habla acerca de Tony Robbins, ¿verdad?, que él enseñó a John McEnroe y otras personas, ¿verdad?, 
y otros presidentes que tenían que usar el poder de la visualización, el libro El Secreto también, el libro Usted Nació Rico, del señor Bob Proctor también lo dice. El poder de la visualización es visualizarte que tú ya estás obteniendo el éxito que habías tenido. ¿verdad? O sea, esa gracia, ese poder, ese autocontrol, ese aplomo que tenías para cerrar ventas quizás ahorita se te acabó. Quizás ese poder que tú tenías de persuasión y de todo también se acabó. Entonces es lo mismo que le pasa a la gente, ¿verdad? Que va por citas y que por ahí este, conoce a alguien, empiezan a salir y le rompe el corazón. ¿Y qué le dice otra vez la mente? No lo hagas, ya te pasó, te dolió, te lastimaste, no lo vuelvas a intentar, juega a la segura. Entonces ese mismo juego mental... Es el que la mente nos dice, no lo intentes, no lo hagas. Pero entonces vamos a tener que suplantar con el poder de la visualización y empezarnos a ver ya con el éxito que queremos, ¿verdad? Entonces, si ya lo hicimos, es más fácil. Pero aún así, si no lo has hecho, el poder de la visualización te va a hacer que tú empieces a ver cosas que tú vas a obtener solamente cuando tú tienes. Por decir, por ejemplo, tú vendes, eh, decíamos, cerraste una venta de una casa, ¿no? Y entonces tienes esas emociones adentro y se sueltan, paz, y te sientes acá y todo. Yo recuerdo un muchacho, ¿verdad? Cuando trabajaba en el tiempo compartido, hace ya más de dos décadas, y el muchacho vendió una venta, pero muy grande, ¿verdad? Se metió como 150 mil pesos, de, para México es mucho dinero, ¿verdad? De una comisión de un tiempo compartido. Y esa semana pues se compró coche. Este, se cambió un apartamento nuevo, empezó a gastar y ya se sentía este, pues hasta arriba. ¿verdad? Entonces, y, y de ahí hacia abajo, así, de ahí hacia adelante, pues ya no vendió nunca nada. Y solito, mentalmente, ¿verdad? se fue otra vez a ese lugar donde él antes ¿verdad? vivía, se regresó a su pueblito y otra vez su mente le dijo, no lo vuelvas a intentar, no lo hagas, ya lo hiciste, te lastimaste, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer y lo primero es el poder de la visualización. Él decía, ¿verdad?, que eh, pusieron unos basquetbolistas a, a tirar tiros, ¿verdad?, o sea, a entrenar y pusieron a otros a usar el poder de la visualización. Esto sucedió en una universidad americana. Pusieron a un equipo a tirar canastas antes de, la, de lo que es este, el torneo y entonces fue el partido y después el otro equipo lo pusieron aparte y los pusieron a visualizar, estar metiendo una tras otra y entonces empezar a pensar todos los partidos que habían ganado, todas las veces que habían sido exitosos y entonces ¿verdad? los pusieron a jugar y ¿quién crees que ganó? Exactamente, aquella persona que visualizó su éxito. Entonces sí funciona, ¿verdad?, es parte de lo que es la ley de la atracción. Hay otras leyes que tú te debes adaptar. Que tampoco esperes que vas a hacer algo si no, no te esfuerzas, por decir, en el caso de, de aprender a vender mejor, este, conocer mejor tu producto, conocer mejor tu servicio. Todas las cosas, ¿verdad?, que te van a ayudar a hacer eso. Entonces, son muchas cosas que puedes regresar a ese momento donde tú ya habías vendido, ya habías tenido éxito, lo puedes repetir. ¿verdad? Esto es lo que le sucedió al papá de Pelé. Esto es lo que le sucedió al papá de Cristiano Ronaldo. Los dos eran jugadores grandes, hicieron muchas cosas. En el caso del papá de Ronaldo, hasta que se lastimó, ¿verdad? 
y entonces ya se le acabó su sueño, pensó, no, es que ya sí lastimado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? Y otra vez su mente le dijo, no lo hagas, no lo intentes, te vas a lastimar, te vas a causar daño, y entonces esto hizo que esta persona, ¿verdad?, toda su vida pues dedicar al alcohol, después de todo eso murió de alcohólico el papá de Ronaldo. Y entonces lo que hicieron pues solamente es decirle a tu hijo, ¿verdad? Le dieron todas las herramientas que ellos tenían a sus hijos, los animaron, bueno, los hicieron que ellos visualizaran todo lo que hizo el papá y mucho más, y entonces fueron los que lograron el éxito. La mayoría de gente, ¿verdad?, que ha logrado algo es precisamente porque alguien, alguien, ¿verdad?, tuvieron un, pro, eh, fueron un este, aprendiz, ¿verdad? Tuvieron alguien, un consejero, un tutor que les dio, ¿verdad? La historia de Andrew Carnegie es la misma. Él llegó sin nada, era un huérfano y entonces era su protege, ¿verdad? O su protegido de una persona. Lo, le dio, o sea, fue su mentor por muchos años hasta que murió. Le enseñó a hacer negocios y después Andrew Carnegie fue uno de los hombres más ricos que vivió en Estados Unidos. Entonces tú, entonces tú, tú puedes ver, tú primero, los sentimientos que tú desarrollas al cerrar una venta, al cerrar un contrato, al vender algo grande, al empezar a tu negocio y que esté exitoso, esos sentimientos ya están ahí. O sea que lo que tienes que hacer es ir hacia atrás y entonces recordar esos momentos donde sentías aplomo, donde sentías, no sé, mucha seguridad en ti mismo, donde tú sabías que ibas a ganar y entonces, ¿verdad? Tú entonces... Sabías todo eso, entonces es bien importante porque se cruza lo que hablamos la, la última vez, no bueno, la última vez de uno de los podcasts que habló de lo que es el síndrome del impostor, ¿verdad? el síndrome del impostor es ese, verdad que tienes éxito y empiezas tú mismo a dudar de tu éxito, a dudar de tu persona, a pensar que eres muy miserable, que por qué tú mereces y otros no, que por qué otros ¿verdad? se esfuerzan y no han logrado nada. Y entonces todo ese síndrome del impostor, más todo lo que te pase en la vida, te puede hacer que se cree, ahora sí, que ese puente que tú tenías entre tú y tu confianza en tu aplomo y en tu seguridad se destruya. Entonces tienes que volver a construirlo y una de las cosas es el poder de la visualización. Entonces tienes que hacer lo mismo, recuerda esos momentos donde tú tenías éxito, donde tenías tu trabajo, donde tenías todo y entonces tú puedes ver que esos sentimientos ya están dentro de ti, no los perdiste, ahí están. Solamente que tienes que ir por ellos y seguir experimentando y seguir moviendo esos sentimientos. No es engañarte a ti mismo porque esos sentimientos ya existen dentro de ti, sea que hayas tenido éxito o no. Pero ahorita puedes sentirte feliz y puedes brincar y puedes decir siento feliz y, y entonces verán, como dice Tony Robbins, la emoción es creada por la emoción. Entonces tú sales a hacer ejercicio, te empiezas a sentir bien y el resultado es que todo alrededor de ti va a cambiar. Entonces esa es la primera, el poder de la visualización. El segundo que me gustaría hablarte de él también tiene que ver con pues, que tú regreses a ese momento donde tú te sentías bien. ¿verdad? Quizás después de esta pandemia tú has subido muchísimo de peso, hombre o mujer, ¿verdad? En este momento, pues, después de dos años, ¿verdad? De no, quizás no trabajar mucho, del encierro, de estar trabajando en la computadora, ¿verdad? Quizás eh, trabajas, no sé, por internet, eres maestro, maestra, eres, no sé, web developer y ahorita ya estás en una talla 
que pues te está haciendo crecer muchísimo, ¿verdad? Entonces, bien importante que tú sepas que también para regresar a ese momento donde sentías más confianza con el sexo opuesto, quizás para concertar citas, o sentías más confianza para venderle a alguien, ¿verdad? Porque pues tenías un cuerpo atlético y te sentías muy bien, y entonces todo eso, ¿verdad? Ya lo perdiste, la otra cosa es que te voy a decir que sí se puede recobrar, o sea, esa persona delgada está ahí adentro, esperando que la saques otra vez. Es que dices, no, es que yo nunca he sido flaco. Bueno, la, la verdad es que nadie nace gordo, ¿verdad? O sea, no naciste con sobrepeso, ¿verdad? O sea, todo lo que uno tiene es precisamente, ¿verdad? Porque quizás a veces los papás te dieron como mucha comida de chico, te hicieron crear mucho, mucha asociación de sentimientos con comida, entonces es otra cosa que en esta pandemia, cuando uno está sufriendo de ciertas cosas, la droga más suave, pero una de las más peligrosas es la comida. Y entonces te metes lo que es la adicción la, al azúcar, adicción al café, adicción al tabaco, adicción al alcohol, y todas esas adicciones empiezan a robarte la felicidad. Porque una persona, ¿verdad?, que... Que, que toma mucho, que come mucho, no puede ser muy feliz. Igual mucha gente que está mucho en tiempo en el Internet no sabe, pero el Internet tiene algoritmos muy peligrosos. Todas las redes sociales son peligrosísimas si no sabes que están hechas para enviciarte. Entonces, toda la gente que ya tenemos problemas de adicciones, ¿verdad? O sea, que somos... Ahorita, cuando no las tienes, eres un adictivo, ¿verdad? Es como yo le llamo. Bueno, todos somos adictivos, tenemos ese potencial de causarnos una adicción y entonces las redes sociales están hechas para que te hagas adicto a ellas. Bueno, o sea, por eso hace, hacen tanto dinero, por eso son tan famosas, por eso la gente está todo el día, porque son una adicción. Entonces, esa adicción, ¿verdad?, es otra adicción también que te puede robar la felicidad. Porque si, como la comida, ¿verdad?, te comes mucho, te pone gordo. Si estás todo el día metido en las redes sociales... Si a ti por si sí te gusta la violencia, las redes sociales te van a dar toda la violencia que tú quieras, ¿verdad? Entonces, si a ti te gustan las noticias malas, las redes sociales te van a dar todas las noticias malas. Si a ti te gusta, por decir, te, te divierte mucho, ¿verdad? Estar viendo inmoralidad o pornografía en internet, ¿adivina qué? Las redes sociales te van a dar todo lo que tú quieras, pero que te causa adicción. Entonces, bien importante, ¿verdad? Que de aquí en adelante vigiles el tiempo que tú estás ahí viendo películas, que estás ahí en Netflix, que estás, no sé, en YouTube, ¿verdad? Controlarlo, porque es una adicción que te va a robar la vida, ¿verdad? Tú puedes ver, en esta pandemia, ¿verdad? No, no es este, raro que no salgan más de seis horas diarias, o a veces tres, tres diarias, seis, hay gente que le sale nueve hasta doce diarias de su tiempo viendo su iPad o su teléfono. Entonces tú puedes ver que ahí ya te está robando la vida, ¿verdad? O sea, te estás cayendo en un algoritmo que tú estás, ¿verdad? En ese algoritmo que te está metiendo ma malas noticias. Si tú tiendes a ser negativo, las noticias negativas están en las redes sociales. Así que cualquier adicción ahorita, tú debes pararla en seco. Pero ¿cómo puedes pararla si ya estás todo bien adicto? Bueno, pues si tienes adicción a la comida, yo creo un programa que se llama, eh, está en midietasecreta.com. ¿verdad? Y este es un programa que ayuda a las personas que tienen ese tipo de conductas adictivas, pero a la comida, y que lo trata como una adicción. Entonces ahí te voy a dar toda, toda la información que tú necesitas para que entonces tú pierdas peso, 
Si vas a mi página, midietasecreta.com, ahí tienes un video donde yo te explico cómo estaba, cuántos kilos pesaba y cómo empecé este programa, que es una dieta, ¿verdad? o sea, es dieta y dieta holística. ¿verdad? La dieta es para el cuerpo y lo holístico es para tu cabeza para que te empieces a sacar todas esas cosas que durante todos estos meses o quizás toda tu vida lo traes arrastrando y que te hace comer. No te voy a decir más. Solamente ve a midietasecreta.com y ahí vas a poder aprender cómo bajar de peso. Entonces vamos a seguir hablando de cómo las adicciones te pueden destruir la vida y sacarte, ¿verdad? Entonces yo, yo una vez me acuerdo una amiguita por ahí de, de mi esposa tenía a su esposo, él terminó la universidad y entonces no podía conseguir el trabajo que él quería. Y entonces le dieron un trabajo de traductor, ¿verdad? O sea, traducir desde el chino al inglés pero le ponían cuota de palabras, porque los chinos sí saben cómo sacarle jugo a la gente, ¿verdad? o exprimirla, y entonces él dice que era eh, muy, muy, este, ¿cómo te diré? muy fuerte el trabajo, los estaban obligando a no sé cuántas palabras que tenían que estar traduciendo por minuto, y les estaban checando el tiempo, y era un estrés horrible, ¿verdad? y entonces él ya no pudo con ese estrés, y él se saboteaba, porque decía... ¿Cómo estudié tanto tiempo nada más para terminar aquí traduciendo palabras? Entonces él se autosaboteaba y por, por lo mismo ¿verdad? dejó el trabajo. Y entonces como no pudo encontrar pues, buen trabajo por muchos días, pues su mujer o su sí, mujer seguía trabajando y él todo el día en la casa viendo videojuegos. Entonces tú te puedes dar cuenta que todo lo que estás metido, los videojuegos también son una adicción, porque te hacen creer, o sea, un, un videojuego, entre más lo vas eh, jugando, más diestro te estás haciendo. Y entonces entre más diestro te haces, vas ganando más, llegando a diferentes partes, ¿verdad? O niveles, y cada nivel te ponen ahí fiesta y, y te, te celebran. Eso le da al cerebro mucha dopamina. Entonces la dopamina, entre tú te metes más en el juego, juego quieres la siguiente dopamina que es llegar al siguiente nivel y al siguiente nivel, y al siguiente nivel, pero para llegar al siguiente nivel, quizás te tome 5, 6, 10, 40, 200 horas, pero tú lo vas a querer lograr, y entonces te empiezas a sumir en la adicción a los videojuegos, quieres esa dopamina, que cada vez más fuerte, y te sumes en un mundo, que te está consumiendo la vida, que te está robando, verdad lo que tú mejor, entonces lo que tienes que hacer, es completamente, empezar ya, verdad, a desintoxicarte de las redes sociales y salirte. Hay personas que tienen un problema tan fuerte ya que lo único que hay que hacer es que ir a un centro de rehabilitación para redes sociales que ya existe en muchos países asiáticos y no sé si ya empezaron en México, pero ya deberían porque hay muchachos que no sueltan en Netflix, no sueltan ¿verdad? el Discovery Channel, no sueltan el Disney ¿verdad? Channel y todo el día los niños están viendo televisión y se hacen adictos desde pequeñitos, entonces vemos claramente que vivimos en un mundo que te está sacando de la realidad, de la vida que es y que entonces te están destruyendo tu vida, entonces muchas horas que uno podría ver redes sociales, podría estar uno leyendo libros de autoayuda, libros de pues no sé, libros de capacitación, libros de ventas, libros de cierres, libros de desarrollo personal, cosas que te van a ayudar, verdad hasta la Biblia es un libro que ¿verdad? Bob Proctor, Jim Rohn, mucha gente, Tony Robbins, ¿verdad? es un libro que nos ha ayudado muchísimo 
y que entonces tenemos que leerlo diario para entonces tener esa fortaleza que necesitamos de uno de los libros más poderosos que existen. Entonces, una vez que tú empiezas a cambiar, ¿verdad? O sea, dejar noticias negativas, quitarte las redes sociales y empiezas a leer más y cultivarte, entonces tu desarrollo personal sigue creciendo. Y entonces te empiezas a sentir mejor contigo mismo, empiezas a quitar todo eso, ¿verdad? Que te está diciendo que no eres una persona, que, que no mereces, que esto aquí y allá. Y lo mismo, ahorita con los anuncios de, pues de internet, todos esos anuncios, ¿verdad? Te prometen cosas como, este, gana dinero fácil, puedes hacer dinero, comisiones altas, tu propio negocio. Y es el sueño de muchas personas que ya lo perdieron o que lo están buscando. Pero la mayoría de esos negocios, pues no funciona, ¿verdad? O sea, eso es un, un... Yo te diré porque yo he trabajado personas que lo venden. Yo he vendido ese tipo de, de oportunidades de negocio. Pero es más decepcionada la gente porque el 98% que te compre ese producto nunca va a hacer nada con el producto. Siempre va a salir el 2% que sí le funcionó, que sí le ayudó. Pero que gente que ya estaba en, ese, en esa vibración de éxito, nada más necesitaba el empujoncito. Como tú no has llegado a esa vibración de éxito, entonces es bien importante que tú debes, ¿verdad?, seguir haciéndolo. Y hablando de la ley de la vibración, ¿verdad?, también hablamos de esta la otra vez, y este te ayuda, porque es como unas esas cucharas para afinar, ¿verdad?, que tú le pegas a una y suena la otra del mismo tamaño, pero es muy difícil que una pequeña haga vibrar a la grande, ¿verdad?, porque es más larga y necesita más frecuencia, entonces tienes que estar en esa frecuencia, para subir esa frecuencia de éxito que tenías, entonces debes otra vez desarrollar, ¿verdad?, ese músculo mental, ese músculo eh, en tu mente que te haga otra vez sentirte valioso, y la cuestión es esta, tú eres valioso, Bob Proctor lo dijo en su libro, ¿verdad?, fuimos creados perfectamente, el libro de Génesis, ¿verdad?, dice que fuimos creados perfectamente a la imagen de Dios. O sea que todos nacemos poderosos, todos nacemos este, mentalmente este, perfectos. El problema es el lugar donde nos fuimos desarrollando. ¿verdad? Entonces es bien importante todo eso que tú lo tomes en cuenta. Porque si tú no crees que tú mereces, tú no crees que tú eres luz, tú no crees que tú eres perfección, tú no crees que eres un ser espiritual perfecto, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad?, que tú cambies. Entonces, por eso, de aquí en adelante tienes que empezar a desarrollarte personalmente, la visualización, decíamos, y entonces dejar todo eso que te está destruyendo, que te está quitando la vida. Tú puedes ver días pasan y tú estás ahí todo el día en, en el internet y, y perdiendo el tiempo y chateando y subiendo cosas que no sirven para nada, y estás viendo fotografías y una y otra y otra y otra. Y todo eso ¿verdad? hace que el internet nos robe nuestros sueños. Y lo más, más importante que nos roba es nuestra edad. verdad Porque si tú te das cuenta, todos tenemos cierta edad en la vida y de ahí no pasamos. Somos como un, una máquina que se va a caducar cierto día y que viene la caducación y la máquina verdad se va a la chatarra. Así somos los seres humanos. Entonces lo que tienes que hacer es... Si tú crees que eres una persona valiosa, vas a tratar tu tiempo valiosamente. O sea, si tú vas a pensar, bueno, una persona exitosa no está perdiendo todo el día en el Internet. Una persona exitosa no está comiendo todo el día comida chatarra. 
una persona exitosa no está buscando amor en el internet, no está buscando de satisfacer sus deseos sexuales en el internet. Una persona exitosa no hace todo lo que yo te dije, ¿verdad? Entonces, por eso tienes que subir a una vibración más fuerte en la cual estás pensando, bueno, una persona de éxito, ¿qué hace? Bueno, está hablando con clientes. Una persona de éxito, ¿qué hace? Pues no se rinde. Una persona que, que tiene éxito, ¿qué quiere? Tener más éxito. Entonces, ¿qué hace? Pues paga, ¿verdad? O sea, cursos de desarrollo personal, paga a personas que le enseñen por el nuevo truco, ¿verdad? Que se puede hacer con las redes sociales para vender más. La persona que quiere este, tener más estudiosa, ¿verdad? Siempre está aprendiendo nuevo, está atendiendo todo. Yo he visto por decir Dean Graciosi, por muchos años, ¿verdad? Dean Graciosi, él iba a los cursos de Tony Robbins, ¿verdad? Y le decía a Tony Robbins, vamos a trabajar juntos. Y Tony Robbins al principio no quiso, ¿verdad? Pero poco a poco esta persona empezó a ir a sus cursos, empezó a gastar más con él y se dio cuenta, ¿verdad? Que era una persona que sí valía pena, y apenas el, el año pasado, ¿verdad? Hicieron un curso muy, muy, muy bueno el año pasado que se vendió mucho. Entonces tú te puedes dar cuenta, todas las personas de éxito son, ¿verdad? Mentalmente fuertes, ¿verdad? O sea, no se rinden, quizás por ahí un día o dos se caigan, pero al siguiente se levantan. Y aquí vamos a lo último, ¿verdad? Vamos a hablar del ejemplo de los boxeadores. Los boxeadores más fuertes, los boxeadores más exitosos, los campeones del mundo no son los que pegan más fuerte, ¿verdad? O sea, sí pegan fuerte, pero no es su principal don, ¿verdad? Por el cual están ahí. Porque hay mucha gente que pega fuerte. Un animal es, pega fuerte y no es campeón del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede entonces? Es una combinación entre resiliencia y seguir conectando, ¿verdad? Entonces, a, ¿verdad? Absorber todos los golpes y seguir conectando, absorber golpes y seguir conectando, absorber golpes y seguir conectando, ¿verdad? Entonces no se caen a la primera. Los que empezaron en el boxeo y les pegaron y se retiraron, son esas personas que dijeron, no lo intentes, no lo hagas, te van a lastimar, míralo otra vez cómo te dejaron. Pero estas personas de alguna manera, ¿verdad? Esa resiliencia les dice, voy a ganar, y no me importa, ¿verdad? Que suceda, voy a ganar. Y siguen absorbiendo golpes y golpes y golpes, pero siguen conectando. Siguen conectando hasta que el rival se cae. Lo mismo entonces sucede en las personas que tienen éxito. No se dan por vencidos. ¿verdad? No se dejan tirar. No se caen. No, no, este, no buscan la manera de darse por vencido ni tirar el servicio de las drogas. Me acuerdo en la película del boxeador de Russell Crowe. Él y su cuñado, ¿verdad? Se quedan sin trabajo. Él era boxeador ya un poco viejo. Y pues era de medio pelo, ¿verdad? O sea, pues sí tenía sus, sus cositas aquí, pero pues no... Luego lo golpeaban, lo noqueaban. Este, entonces dice que en una de las peleas, ¿verdad? Se rompe la mano, ¿verdad? Entonces decíamos. Tenía la opción de decir, bueno, este, ya me rompí la mano. ¿Qué le decía a la mente? No lo intentes, no lo vuelvas a hacer, te vas a lastimar ya estás viejo, mejoras otra cosa, pero ¿sabes qué? él vivía, o la película si la viste, él vivió en lo que es la gran depresión, esta gran depresión pues afectó al mundo entero, ¿verdad? y Estados Unidos pues ahí en los 30s afectó a muchísima gente, después de la guerra mundial vino una gran depresión que mucha gente se murió de hambre, y entonces no había trabajo, y ya no podía pelear, 
Entonces, ¿qué le dijeron? Pues no, ¿sabes qué? Mira, vente acá de cargador. Y entonces este, buscaba y buscaba de cargador y no encontró hasta que finalmente, ¿verdad? Por ahí alguien le tuvo lástima. Cuando llega al trabajo, pues quiere cargar los costales y no puede, porque su mano derecha está descompuesta. Bueno, entonces lo que hizo fue empezar a fortalecer la izquierda. Y entonces usa la izquierda hasta que la izquierda se puso bien fuerte. Entonces tú te puedes dar cuenta que en la película él ya se compone de la mano, se cansa de estar trabajando de cargador y dice, no, pues yo voy a regresar al boxeo porque pues eso es lo mío y, y ya se me compuso la mano y todo eso. Cuando regresa se da cuenta que él fortaleció la mano izquierda de tanto estar cargando costales. Bueno, y entonces empieza a ganar hasta convertirse en el campeón del mundo y entonces tú te puedes dar cuenta que cuál es la... La, la moraleja, ¿verdad? La moraleja es la siguiente. En este tiempo que tú estás este, dolido, que estás todavía sentido, es muy fácil, ¿verdad?, tirar servicio. La película dice que el cuñado ese sí, ¿verdad?, se metió de borracho a las cantinas, le empezó a pegar a su esposa y finalmente, por ahí una vez que estaba de borracho, lo mataron. Él decidió, ¿sabes qué?, mientras esto pasa voy a fortalecer mi mano izquierda. Nada más pregúntate, ¿verdad? Quizás tu mano izquierda hasta este momento es la falta de desarrollo personal. Entonces, la, una vez que tú te desarrolles personalmente, es como fortalecer tu mano izquierda. Y entonces, al fortalecer esta mano izquierda, que es tu fe en ti mismo, ¿verdad? Pues que ese es el desarrollo personal, es tener fe en ti mismo, porque no es otra cosa más que eso. Cuando tu fe es tan grande en ti mismo, va a ser como ese boxeador, no voy a tumbar y no me importa. Y una vez ¿verdad? vi un reportaje de Julio César Chávez, el campeón mundial de los noventas, y él decía, ¿verdad? cuando se enfrentó a un puertorriqueño, dice, me pegaba bien duro, bien duro, dice, unos batazos, yo sentía que me estaba pegando con un bat, y si yo ya sentía que me iba a caer, pero yo seguía, yo sabía que le iba a tumbar, y seguía conectando, y seguía conectando hasta que lo tumbó. Lo mismo le pasó con Meldrick Taylor, ¿verdad? uno de los boxeadores más rápidos de la historia, Dice él, yo le conectaba uno o dos golpes, él me conectaba diez. Dice, al final de la pelea, en el once, dice, yo ya me estaba desmayando. Ya me estaba desmayando, pero mi manager habló conmigo, ¿verdad? Mi coach me dijo, no, tú puedes, dale, búscale, y así, ¿verdad? Y en el final, pues ya casi acabándose el once, fue cuando tumbó al oponente. Así que en este tiempo, ¿quién es el oponente? El oponente es el negativismo, el... el el oponente más grande que tienes es tu crítico que tienes adentro de ti. ¿Verdad? Todos tenemos como en las películas, ¿verdad? El angelito y tenemos el diablito. Y eso quiere decir que ese diablito son como esos demonios que tenemos que, que quieren, ¿verdad? Que nos caigamos en el vicio, que quieren que dejemos de ser luz, que dejemos de dar todo lo que tenemos que dar por nuestras familias, por nosotros mismos. Y entonces esa es la pelea que tú tienes adentro. Y muchas de esas voces te las pusieron de pequeño. Esas voces que dicen que no vales nada, que eres un perdedor. Esas voces que te dicen que no sirves para nada, que eres un flojo, que eres un holgazán, que eres un bueno para nada, que nunca vas a hacer nada bueno en la vida, se te quedan metidas. La última vez hablé de esto, decíamos que es como la gallinaza. Y yo te lo dije, ¿verdad? La gallinaza es, pues en las granjas, los pollos están ahí, ¿verdad? Entonces les dan un alimento muy duro no son lombrices, y ese, ese alimento va pegando, ¿verdad? Va, se va pegando con el tiempo y se hace como un ladrillo si no lo limpias. Entonces es muy difícil ya después quitarlo, 
¿verdad? Tienen que hasta romper el cemento porque ya no sirve para nada. Entonces eso es lo mismo, o sea, te, todo ese excremento mental que alguien te ha metido se te ha quedado como la gallinaza y ya se te convirtió, ¿verdad? En un bloque. Pero decídete hoy a romper eso, ¿verdad? Ser un enema mental, sacarte las fuerzas de ti mismo y entonces seguir hacia adelante. Pero fíjate que siempre necesitamos un coach, alguien que nos esté ayudando, alguien que nos esté guiando. Desgraciadamente Latinoamérica, África, ¿verdad? Y Asia, eh, no existe eso, ¿verdad? Decía un reportaje que el 50% de todo el, este tipo de cosas está en Estados Unidos, en países europeos grandes, ¿verdad? Pero lo que es Asia, Latinoamérica y lo que es ahorita, ¿verdad? África, más que nada África y Latinoamérica son muy parecidos. No existe, ¿verdad? El desarrollo personal. De hecho, en Estados Unidos, los libros de desarrollo personal, solamente 3%, ¿verdad? De la gente lee libros de desarrollo personal. Imagínate, eso es en Estados Unidos. ¿Qué será en Latinoamérica? Yo creo que ni hay un tipo de manera de saber qué porcentaje de la gente precisamente porque la gente no ve la necesidad del desarrollo personal. Así que, y es importante, ¿verdad?, que si tú puedes, si tienes, busca a alguien que te ayude y que te saque hacia adelante, si en este momento ya estás como, dicen por ahí, ya tirando la toalla y quieres, ¿verdad?, ya nada más tirarte el vicio y no quieres nada. Así le pasó a un señor hindú cuando vivía en China, lo he platicado algunas veces, pero me quedó de lección eso, ¿verdad?, él llegó de la India hace muchos años, ¿verdad?, a China, algunas décadas, y, este, y pues llegó sin nada el Señor. Entonces poco a poquito, con mucho trabajo, el Señor este, pues logró tener su fabriquita de ropa, ¿verdad? y él exportaba pues, a la India y a otros países. Pero ¿qué pasó? Vino el coronavirus y pues todas las exportaciones se cancelaron. Aparte China empezó a tener peleas con la India y con Estados Unidos, y pues muchos, eh, por decir India, canceló muchas de las exportaciones que llegaban, ¿verdad?, las cosas que importaban de China hacia la India. Entonces eso le dio un golpe muy fuerte a este empresario y perdió su empresa, ¿verdad?, se fue a la quiebra. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo mismo que el cuñado, ¿verdad?, en la película del boxeador, se tiró al vicio a tomar, a tomar, a tomar diario, a estar en su departamento, hasta que, ¿qué le pasó? Empezó a hacer del baño y hacía sangre, ¿verdad? Entonces la persona pues lo llevaron al hospital, ahí por una app que se llama WeChat, empezaron a pedir dinero, se juntó el dinero para ayudar al señor, pero al final el señor ya no quería vivir, se murió. Entonces, que no te pase eso, ¿verdad? hazle como Russell Crowe, el boxeador, empieza a fortalecer tu mano izquierda, ¿cuál es lo más importante que debes fortalecer? Es tu fe en ti mismo, tu desarrollo personal, hasta que no te desarrolles personalmente, no vas a obtener ningún éxito porque siempre te vas a estar autosaboteando. Tienes que tomar, ¿verdad?, fuerza para entonces empezar a luchar por ti mismo. Y es por eso, ¿verdad?, que yo a las personas que han subido de peso como yo lo estaba, les recomiendo eso, ¿verdad?, mi dietasecreto.com es una dieta holística junto con una dieta, ¿verdad?, de ciertos alimentos para que bajes, pero lo más importante de la dieta es lo holístico, donde yo te enseño o te doy las armas para pelear tu propia lucha, porque la persona que ya está obesa ya perdió la lucha contra sí misma. Perdió su autoestima, perdió todo lo más importante. Yo te digo en, esa, en, ese, en este programa de desarrollo personal, ¿qué tienes que hacer para recuperar otra vez, tener las fuerzas, darte las armas para pelear por ti mismo? Para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí de esta comida, ya no voy a comer esto, hasta aquí de esto, y entonces empieces a luchar por ti mismo. 
te pido, ¿verdad? Entonces, de favor, que vayas a milletasecretas.com. También, si este, la puedes compartir en tus redes sociales, te lo voy a agradecer mucho. ¿verdad? Te estamos dando este coach virtual. Y pues también, si alguna vez te lo podemos dar de persona a persona, aquí estamos, ¿verdad? Desarrollo personal y también marketing. Así que amigos y amigas, me despido de ustedes, esperando que tengan éxito en este 2022. Acuérdense, ustedes valen mucho, ustedes son una preciosidad, ustedes son estrellas, son vencedores, son todo lo que han querido. Lo que pasa, ¿verdad? Que esa gallinaza, todo ese excremento que nos ponen, ya se hizo una piedra y tienes que romperlo y entonces empezar a dejar el gigante que llevas dentro, la estrella que está dentro, que está a punto de salir. Así que nos vemos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, este, negocioexponencial.com, es uno de mis sitios, estamos en, pues en, estamos en TikTok, ahí tenemos un tipo de diferentes cosas, ¿verdad? y les enseñamos mucho, también tenemos este, en Instagram, también estamos en YouTube, en muchas plataformas, ¿verdad? si quieren saber más de lo que es desarrollo personal y nuestro sitio, autoayuda, motivacional.com si nos están escuchando en iTunes y si aquí están escuchándonos en el sitio suscríbanse ahí en iTunes amigos y amigas apóyenos, pónganos estrellitas para que entonces podamos ayudar a más personas a desarrollarse personalmente se despide usted de su amigo Frank Medina siempre siempre interesado en tu éxito nos vemos en el siguiente podcast